0: Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss
1: man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.
0: Nächste Frage. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV Matrix, dem Fankultur-Podcast aus Hamburg. I Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der HSV Matrix. Ähm, normalerweise hätte es heute ein großes Hallo gegeben, da wir ja auch schon eine ganze Zeit nicht da waren aus verschiedensten Gründen. Ähm, jetzt ist aber meine bessere Hälfte Lukas auf dem Weg nach Paderborn, deswegen ähm, fällt das, äh, fällt der Small Talk, äh, den alle bestimmt total lieben, äh, den wir zwischendurch immer haben. Ähm, Erstmal aus, weil im Grunde gäbe es ja auch, was die letzten Monate betrifft, so einiges zu bequatschen. Aber das muss jetzt ausfallen. Aber das macht gar nichts, denn ich habe hier ja noch zwei ganz tolle Gäste heute, über die ich mich total freue und die vielleicht auch für den einen oder anderen bekannt sind, aber vielleicht auch noch nicht. Das werden wir dann im Nachgang irgendwie sehen. Ich stelle euch jetzt erstmal vor und zwar herzlich willkommen Nadine Arahawe. Arahavelias. Ich oh, ich wusste, dass mir das passiert. Äh, kannst du mir einmal sagen, wie man deinen äh, coolen Nachnamen äh, richtig ausspricht?
2: Mein Nachname ist Arahavelias.
0: Arahavelias. Da ist die Betonung. Okay, ja, du siehst deutsche Kartoffel zu doof, den Nachnamen richtig auszusprechen. Ich hoffe, ich bin nicht ein der einzige, ein
2: Versuch war es. wert. Ja.
0: Aber jetzt habe jetzt äh, ist es gespeichert. Dankeschön. Ja, ähm, schön, dass du da bist. Und äh, wir haben Florian Meyer zu Gast. Auch schön, dass du heute da bist. Ja, moin. Das war ein bisschen einfacher. Und ähm, ihr beiden seid äh, heute hier bei uns zu Gast, weil, und das ist eine Folge, die wir schon total lange in der Pipeline hatten, ähm, wir über den Ankerplatz beim HSV sprechen wollen. Und ihr seid deswegen hier, weil Nadine und Florian zwei unserer Fachkräfte sind, die an Heimspieltagen ähm, den Ankerplatz betreuen. Äh, Wir haben noch ein Team, noch bestehend aus ein paar weiteren äh, Personen. Aber dieses Gespräch heute führen wir mit euch beiden, ähm, weil zum einen Florian... ähm, Deswegen finde ich es cool, dass du heute zugesagt hast, quasi so von Stunde eins mit dabei war und da können wir ja nachher auch nochmal drüber starten über unsere äh, Anfänge. Ähm, Und ähm, Nadine finde ich auch sehr spannend, weil, und da kommen wir auch gleich zu, du ja auch ähm, eine ganz interessante äh, HSV-Geschichte zu erzählen hast und normalerweise ist es immer so in unserem Podcast und da machen wir jetzt genauso weiter, aber sonst kriege ich nämlich auch von Lukas Ärger, wenn ich das vergessen würde, dass wir eigentlich unsere Gäste immer erstmal fragen und erzählen lassen, wie so ihre eigene HSV-Geschichte und Biografie ist und wie es passieren konnte, dass ihr hier bei uns gelandet seid und ja, das interessiert auf jeden Fall uns und ich glaube auch unsere ZuhörerInnen. Und ähm, da würde ich gerne mal mit dir beginnen. Nadine, erzähl doch mal, ähm, wie bist du zum HSV gekommen? Was ist so deine Geschichte?
2: Ja, erstmal hallo in die Runde. Ja, meine Geschichte beginnt in meinem Jugendalter. Das heißt, ich bin so mit 13, 14 Jahren durch eine ehemalige Freundin zum HSV gekommen. Die nämlich Dauerkarteninhaberin zu dem Zeitpunkt war. Es war dann noch eine übrig und ich bin halt mitgekommen, war das erste Mal im Forstparkstadion und ich glaube, damals hieß sie noch AOL Arena. Und ja.
0: Du, für manche Leute heißt sie heute äh, noch so, wie wir manchmal auch noch so in der bekommen, aber das äh, will ich dich jetzt gar nicht ab. <lacht> ja,
2: genau. Also damals ist erstmal AOL Arena und äh, es war total, also ich war war begeistert, also irgendwie war seit dem Tag die Liebe zum HSV geboren und ich komme halt aus einer Familie, die keinen ähm, deutschen Fußballbezug hat. Mein Cousin hatte damals im alten Volksparkstadion eine Dauerkarte, aber ähm, ja, wir haben halt ein paar Jahre Unterschied und deswegen war es halt irgendwie nie so wirklich Thema. Naja, und dann bin ich halt da gewesen und... ähm, Ja, wie gesagt, ich war begeistert und ähm, habe mir daraufhin, ich glaube, es hat nicht lange gedauert, da habe ich mir die erste Dauerkarte gekauft, saß äh, im C-Rang und äh, mit einer Freundin damals, mit einer Schulkameradin und ja, habe dann immer unten in den A-Rang geschaut und habe so gesehen, dass das schon irgendwie sehr interessant da unten aussah und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, eine 25A-Dauerkarte zu haben oder irgendwie, ja, schwierig, es war damit sehr schwierig, daran zu kommen, ich stand auch auf einer Warteliste, genau, und ja, so entstand dann irgendwann ähm, auch der Kontakt zu der aktiven Fanszene, zu der Ultraszene, davor, das fällt mir jetzt ein, das darf ich auf gar keinen Fall äh, äh, ausfallen lassen, bin ich nämlich mit dem HSV-Fanprojekt auswärts gefahren mit den U18-Tonen, und das war Dadurch kam er da Kontakt zu der zu der Ultraszene, damals Popdown, genau, ja, und ab dann jedes Spiel, jedes Heimspiel mitgenommen, gefühlt auch jedes Auswärtsspiel mitgenommen, international mit dabei gewesen und, ja, genau, das cool. ist Geschichte. Wo,
0: wo, wo warst du international? Was hast du gesehen?
2: Ich war unter anderem in Bergen, in Norwegen, beim UEFA Cup-Spiel. Das ist auch das Spiel, was mir irgendwie immer am meisten so im Gedächtnis geblieben war. Ähm,
0: Den Ausflug hatten wir auch ja schon in einer der Folgen. Ich weiß nicht, ob du auch auf diesem Boot warst, wo sich diese Szenen dort abgespielt haben. Geiler, warst du mit auf dieser Fähre? Aber wie unsere ehemaligen Gäste, die hier waren, berichteten etwas, dass es auf Fähren auch einen Knast gibt. Das wusste ich vorher nicht, aber oh, <lacht> also,
2: ähm, das kann ich jetzt nicht berichten. Also ich war eher damit beschäftigt zu schlafen, irgendwie Schlaf aufzuholen. Also ich saß nicht im Knast, nein. nein. Okay. Nicht auf einer Fähre. Müsst,
0: müsstest du jetzt auch nicht erzählen, aber das war für mich auf jeden Fall ein ähm, Bildungsgewinn. Das war mir vorher auch nicht klar, dass sowas anscheinend auf Fähren... Äh, auch gibt ja, ja cool wie, wie alt äh, hattest du das äh, vielleicht hast du es auch eben gesagt ähm, ich habe es nicht ganz wie alt warst du als du gestartet bist mit deiner mit dem ersten Besuch
2: das, da war ich glaube ich so 13.
0: ah ja okay ungefähr, hm.
2: ja. also eher ein bisschen später glaube ich so also und äh, eher ungewöhnlich so mein Werdegang würde ich jetzt mal behaupten
0: ach so das haben wir glaube ich äh, von bis also ähm Viele Leute, auch gerade aus der aktiven äh, Fanszene, wo du denn ja auch eine Zeit lang äh, unterwegs warst, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, äh, sind ja auch viele, die dann nicht irgendwie die ganz klassische Biografie haben mit Papa hat mich jetzt schon mit, äh, seitdem ich laufen konnte, mitgenommen, sondern dass sich das eher auch aus so äh, jugendkulturellen Zusammenhängen ergibt. Und das hat man mhm. dann ja eher auch so in dem Alter, ne, und nicht schon so mit fünf oder sechs. <lacht> so, ja. Deswegen gibt es ja gerade. Und das spannend finde ich. Ja. ja, vielen Dank. Äh, für diesen kleinen Einblick in deine Biografie, Florian, erzähl mal, wie bist du hier bei uns gelandet?
1: Äh, ja, auch erstmal nochmal Moin von mir an alle. Ähm, ja, mein mein Anfang ist dann doch ein bisschen klassischer vielleicht, also wie du das gerade äh, tituliert hast. Also ich glaube, ich bin mit 10, müsste das gewesen sein, 19, irgendwie das erste Mal mit ins alte Volksparkstadion genommen worden. Das war 92. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es wirklich das erste Tor war. Ich glaube, es war gegen Freiburg und ich weiß, dass Jordan Letschkow ein Tor geschossen hat. Ähm, Das war natürlich super spannend. Ich ich stand da, glaube ich, dann mit meinem Onkel irgendwie auf Westkurve, Block EF, also direkt im im Schmelztiegel sozusagen. Das war dann irgendwie spannend. äh, Ich habe da so diese. Atmosphäre richtig auch richtig aufgesogen, fand das spannend, mir war da gar nicht so bewusst, warum meine Eltern immer hinterher so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und mein Onkel mir erzählt, hat, wo wir standen. Für mich war das alles immer lustig. Also ich glaube so, dass die ersten Jahre habe ich, glaube ich, die meiste Zeit auf dem Knie verbracht und in die Pfandbecher geklaut, um mir davon Friadellenbrötchen zu kaufen. Das habe ich viel gemacht. War dann halt in den 90ern regelmäßig da jetzt nicht, nicht keine, keine Dauerkarte, äh, habe dann aber so mit der Zeit, so wenn man jugendlich wurde und so eine eigene Sozialisation so ein bisschen voranschreitet und ich bin dann eher so in so einem linken, alternativen Spektrum dann groß geworden, äh, habe mich dann irgendwann so Ende der 90er tatsächlich auch so ein bisschen wieder entfremdet. So, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass das dann auch im Volkspark, nicht wüsste ja auch, das war dann nicht unbedingt immer einfach, ähm, Hab dann so nach dem neubau bin ich dann wiedergekommen, da habe ich mir dann auch irgendwann eine Dauerkarte geholt ähm, hatte aber immer noch eher einen, einen leicht distanzierten ähm, Bezug zur fans muss ich tatsächlich sagen. So, das war, ich habe das dann schon wahrgenommen, dass es da Veränderungen gab und dass ich das auch irgendwie sehr gut fand. Und ich das auch gefreut, aber irgendwie war es dann auch zu spät. So, da war ich dann irgendwie so Anfang, Mitte 20, da habe ich dann das Gefühl gehabt, okay, da kann ich, dann, kann ich dann mich jetzt auch nicht mehr so richtig andocken. Habe das dann eher so als, als Beobachter aus, aus anderen Blöcken heraus tatsächlich gedosst. Ähm, fand das sehr schön. Leider hat sich das dann beruflich so ein bisschen entwickelt, dass ich auch viel am Wochenende arbeiten musste und dann so nach, nach mehreren Jahren Dauerkarte, sich so entwickelt hat, dass sich die dann auch einfach nicht mehr nicht mehr für mich gerechnet hat, schlicht und ergreifend. Auswärtsgefahren bin ich tatsächlich nie. Das war, was ich hat sich nie so ergeben, aber wahrscheinlich auch aufgrund des fehlenden Bezugs einfach zur aktiven Szene. Ähm, ja, das ist so, so mein Werdegang zum HSV. Seit ein paar Jahren bin ich jetzt und arbeite ich nun auch beim Verein. Ähm,
0: ja, magst du da noch mal was äh, zu erzählen?
1: Ja klar, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, ja, Seit 2017 arbeite ich im Hamburger W Klassenzimmer. Das ist unser Bildungsprojekt für Schulklassen, also sozusagen eine Form von Stadionschule. Die gibt es äh, ganz vielen Vereinen und wir haben die jetzt auch schon relativ lange. Und wir laden ähm, quasi täglich Schulklassen zu uns ins Volksparkstadion ein und arbeiten zu ganz unterschiedlichen Themen. Das kann tatsächlich um die Klassen selber gehen, Klassengemeinschaft Stärkung des Selbstbildes so ein bisschen, aber auch ähm, gesellschaftspolitische Themen, Rassismus, Sexismus, Homophobie, das ist ganz breit gefächert. Und genau, das mache ich ja seit Jahren. Und darüber ist ja der Kontakt dann auch zu euch entstanden, vor einigen Jahren schon, weil ihr ja auch ab und zu mal da aufschlagt. Und dann eben auch dadurch dann klar wurde, ich hätte total Bock, da beim Markerplatz mitzumachen. Ich war ganz froh, dass ihr mich da gefragt habt. Und ja, nach den anfänglichen, etwas naiven und lustigen Anfängen, muss man ja sagen, Nimmt das ja jetzt auch Formen an, von denen man auch erzählen kann.
0: <lacht> ja, wir wollen auch äh, die äh, naiven Anfänge bloß nicht ausblenden. Da können wir auch äh, gleich nochmal so ein bisschen äh, anfangen, da so ein bisschen ähm, Stück für Stück das aufzuarbeiten, wie wir so dazu kamen und welche Ideen auch so dahinter steckten. Was ich auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, ist, äh, Nadine, du bist ja auch schon seit einiger Zeit im Netzwerk Erinnerungsarbeit äh, äh, aktiv. Ja.
2: Ja, genau. Ich hätte jetzt auch gesagt, dazu möchte ich gerne noch was sagen, (lacht) weil das ja auch der Weg war, wie ich zum Ankerplatz gekommen bin. Und ähm, ja, das Netzwerk Erinnerungsarbeit äh, an diejenigen, die das nicht kennen, das ist halt ein Zusammenschluss von äh, HSV-Fans, auch unter anderem MitarbeiterInnen, die ähm, halt Erinnerungsarbeit leisten und halt auch Aufarbeitung. Ähm, gerade in Bezug äh, des Nationalsozialismus und die Aufgabe oder die Stellung des HSV damals, genau. Und ähm, als ich zum Netzwerk E gekommen bin, habe ich mich für die AG Ankerplatz entschieden und äh, genau, bin dann letzten Endes dann so am Ankerplatz gelandet.
0: Ja, Cool. Ja, freue mich sehr, dass ihr da seid und dass wir äh, alle zusammen das äh, Projekt noch weiter entwickeln werden. Wir stehen ja auch erst da am Anfang und vielleicht ähm, ist das jetzt auch so das Stichwort, um mal so ein bisschen zu erzählen, was so unsere Hintergedanken zu dem Projekt äh, waren und was eigentlich wir uns damit langfristig vorstellen und wünschen würden, was für äh, Einfluss wir nehmen können. Vielleicht fange ich da jetzt erstmal an, obwohl ich irgendwie ungern in diesem Podcast derjenige bin, der besonders viel redet, sondern vor allem unsere Gäste den Raum haben sollen. Aber den kriegt ihr auch nachher wieder. Aber ich fange jetzt nur noch mal an, so irgendwie im Haus so ein bisschen zu erzählen, was die, die Grundgedanken waren. Ähm, als ich vor zweieinhalb Jahren äh, sozusagen zurückgekommen bin äh, zum HSV, ähm, habe ich relativ früh mit äh, Cornelius ähm, unseren Direktor im Bereich ähm, Fankultur, so die Idee gehabt. ähm, Da war die Idee noch nicht ganz klar, dass das halt auf das äh, hinausläuft, aber auch im Zusammenhang ähm, mit dem Netz E und total engagierten ähm, äh, HSV-Fans stand so die Idee, so eine Art Anlaufstelle zu schaffen, wo aber anfangs noch gar nicht so klar war, wie das eigentlich genau aussehen soll. Und so haben sich die Gedanken, der immer mehr konkretisiert. Und das fing damit an, dass wir so richtig in den Prozess eingestiegen sind, als wir gesagt haben: Ja, bevor wir so etwas schaffen, müssen wir eigentlich auch erstmal so die, die Strukturen im Stadion erstmal dahingehend, dahingehend entwickeln, dass wir da auch eine, eine Handhabe überhaupt haben. Und eine ganz wesentliche, das war so ein, so ein Meilenstein, war die Stadionordnung bei uns dahingehend ähm, zu verändern, dass wir einen Antidiskriminierungsparagrafen mit auf Genommen haben, ähm, der da besagt, ähm, dass wir halt jegliche Form von sexualisierter und diskriminierender Gewalt nicht dulden und ahnden werden. Also erstmal so einen, ja, halt einen, einen repressiven äh, äh, Paragrafen, wenn man so will. Aber so sind ja nun mal auch Hausordnungen, wo in erster Linie halt so dass ja, eigentlich so das Miteinander äh, geregelt äh, werden soll, in der Hoffnung, dass wir irgendwann dahin kommt, dass man das gar nicht mehr braucht, weil alle sowieso das von sich heraus äh, so, so teilen. Aber da sind wir ja halt noch nicht, weil wir auch ähm, eine, eine sehr heterogene Fanszene haben. So. Und dann war das halt so der, der Startschuss, zu sagen, okay, was wären denn jetzt so die nächsten Schritte? Und dann haben wir halt innerhalb äh, des HSV viel darüber diskutiert, wo könnte das sein, welche Anlaufstellen, äh, wo, 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 wo würde es Sinn machen, die zu machen? Macht es Sinn, hier an einem Ort zu platzieren, wo äh, man ganz für sich ist und äh, die am besten kaum jemand sieht oder macht es ein, um jetzt so das, das, den einen Pol äh, zu beschreiben und den anderen Pol zu sagen, nee, wir wollen eigentlich genau in das Herz des Geschehens, ähm, um eigentlich zwei Sachen zu wollen, zum einen ähm, da zu sein, erkennbar äh, da zu sein, leicht, äh, leicht erreichbar zu sein und auch ein Signal zum einen an vermeintliche Betroffene zu senden, hey, wir, wir sind hier, wir, ihr findet uns äh, super schnell. Und zwar hinter Block äh, 23a im Umlauf. Ähm, und auch eine Message an vermeintliche Täter zu senden und zu sagen: Hey, ähm, wir sind da, wir äh, sehen euch so und wir ähm, wollen, und das ist, glaube ich, so die, die Grundannahme, über die ich gerne auch gleich nochmal mit euch sprechen würde. Ähm, die eine vermeintliche Komfortzone, die es manchmal auf so Großveranstaltungen, das ist auch nichts, was jetzt der HSV oder äh, generell dieses Stadion für sich exklusiv hat, ähm, diese Anonymität, die äh, Täter äh, genießen, die äh, sukzessiv äh, zu nehmen. Und ähm, da gibt es ja so diese großen Begriffe der Awareness-Strukturen, äh, die halt Ganz, ganz viele Dinge beeinflussen. Das heißt, dass wir halt mit dem Ankerplatz eigentlich damit starten, ähm, zu sagen, wir sind hier, wir sind an eine Anlauf- und Schutzstelle, ihr könnt zu uns kommen. Äh, in, diesem, in dieser Anlaufstelle ist ein Raum, wo wir beraten können. Wir müssen euch nicht aus dem Stadion irgendwie begleiten, wenn euch was passiert ist, sondern ihr könnt hier bleiben. Das ist ja auch eine Form der, der, der Selbstbehauptung. Äh, ähm, und dass das aber eigentlich erst der Anfang ist, was wir uns wünschen. Wir wollen eigentlich ja gar nicht damit auf und sagen, so, jetzt haben wir irgendwie eine Anlaufstelle geschaffen und damit äh, hören wir auf, sondern eigentlich ist das eigentlich erst der Start für, für das, was wir uns äh, damit vorstellen. Ja, und dann äh, war es halt so, dass wir im, im Zuge dessen ich bin jetzt auch gleich fertig, <lacht> ähm, im Haus so überlegt haben, wo, wo könnten wir das machen und dann war das halt eine alte Merchandise-Station äh, und da auch nochmal ganz herzliche Grüße an, unseren, äh, an unsere Abteilung äh, Merchandise, dass die halt auch sich cool hinter das, äh, die Idee gestellt haben und sagen, hey, wahrscheinlich ist es wichtiger, da an dieser Stelle jetzt eine Anlaufstelle zu schaffen, als noch eine x-te Möglichkeit, um sich was zu kaufen. Klar macht man da auch Umsatz, das ist auch wichtig, das ist halt eine, eine Frage der Philosophie, was man halt möchte. Und, ähm, wir sind halt schon ziemlich happy, dass es dann den, so nennt man es ja, den Vorstandsbeschluss äh, gab, dass das dort eingerichtet wird und dass man halt auf diese Verkaufsstand und Geld verzichtet, und dafür für eine, eine gute Sache. so Und ähm, ja, das war dann so der Beginn. Und äh, ja, dann hatten wir eigentlich diesen Raum und ähm, Florian war da <lacht> und haben uns dann gedacht, das war glaube ich dann so irgendwann der Moment, wo wir darüber gesprochen haben, wo wir dich mit dazu geholt haben ne? und haben, hey, wir haben zwar, das Konzept steht noch, noch gar nicht, äh, wir haben jetzt hier einen Raum, aber lass uns doch mal schon mal irgendwie zeigen, dass wir da sind, auch wenn das hier so von der, äh, sei es der Ausstattung des Raumes, da kannst du ja auch gerne nochmal gleich was zu sagen, wie der der so war (lacht) und wo wir da jetzt sind. Ja, genau, und so sind wir dann halt erstmal total blind äh, gestartet und gesagt, so, wir sind jetzt erstmal hier und gucken mal, was passiert. Genau, und ein bisschen ist was passiert.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, es war sogar noch ein Schritt vorher, also wir standen, wir sind auch in verschiedenen Spots abgelaufen und haben auch überlegt, also diese Überlegung ist eventuell irgendwo weiter hinten, weiter etwas geschützter sozusagen einzubauen oder sehr präsent, also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, ja, aber ich kann ja ganz kurz erzählen, wie, wie das so dann für mich war, sie hat mich ja gefragt, aber ähm, ich Lust hatte, dabei zu sein und das entspricht absolut auch meinem Bild und auch meinem Wunsch, auch speziell für den HSV irgendwie da ein Zeichen zu setzen, ein Statement zu setzen und auch eine, ja, im Endeffekt eine Politik zu machen, die eben sich ganz klar Betroffenen hinwendet und die in den Mittelpunkt stellt und nicht irgendwie quasi einen, einen Schutzraum für Täter schafft, sozusagen. Ähm, von daher fand ich die Idee erstmal richtig gut. Ähm, dieser Raum, in den wir da reinkamen, ich meine, das war wirklich nicht viel, ne? also das war eigentlich nichts. Da war gar nichts drin.
0: Ja, sag wir, wie es ist.
1: Da war, da war gar nichts drin. Also es war drei kahle Wände und die durchreiche. So, außen war es dann schon ein bisschen bunt. so Das ging dann relativ schnell, aber drin war natürlich wirklich äh, nicht. Äh, und lag ein paar Flyer rum, hauptsächlich von uns und äh, ich glaube, vom weißen Ring lag noch was. Ähm, ja, und dann standen wir da. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel. das Spiel war. Das Rückrundenspiel gegen Nürnberg das erste Mal, das was Donnerstagabend oder so. Ja, ich glaube. Äh, ja. Das war, glaube ich, das erste Spiel und wir hatten uns eigentlich darauf eingestellt, okay, hier wird jetzt auch nicht so viel passieren. Wir müssen besser bekannt werden, Ähm, und schauen wir mal. Und letztendlich, muss man sagen, wurden wir quasi 90 Minuten gefühlt, natürlich nicht ganz, von Leuten belagert, die (lacht) alle unglaublichen Redebedarf hatten, ähm, die gar nichts mit dem Thema eigentlich zu tun hatten, die wir dann immer so ein bisschen zumindest dazu zwingen mussten, äh, sich auch damit auseinanderzusetzen, was wir hier eigentlich machen. Was ich ganz schön fand, es gab eine relativ hohe, Akzeptanz, bzw. ein relativ hohes Verständnis von den meisten. Also die allermeisten Menschen haben dann irgendwie, nachdem sie dann vielleicht im ersten Moment auch skeptisch waren, relativ schnell zu dem Punkt gefunden, dass sie gesagt okay, es macht ja Sinn. So, wovon soll ich, also Wo soll ich damit ein Problem haben? So, Wenn hier Menschen, äh, die betroffen sind, äh, einen Ort haben, wo sie sich zurückziehen können, wo sie sich Unterstützung holen können. Äh, das fand ich erstmal einen ganz schönen äh, Aspekt. Weniger schön war es dann, dass das auch sehr schnell war, dass es auch einzelne Leute gab, die doch durch ihre Gestik, Mimik, durch ihr ganzes Auftreten sich schon auch sehr deutlich äh, ausgedrückt haben, dahingehend, dass ihnen das nicht gefällt, dass ihnen das nicht passt. Ähm, nicht, dass sie das wirklich in Worte gefasst haben, oder das hast es gemerkt. Ne? Also sehr schädelnde Blicke teilweise. Einige Leute haben sich äh, dann auch sehr provokant teilweise vor der, vor der Durchreiche positioniert, ohne jetzt was zu sagen, aber Körper, Körpersprache ist ja nun auch irgendwie ein starker Ausdruck von dem, was man so denkt. Also Das war so der der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt war tatsächlich, was auf der einen Seite positiv war, weil wir das Gefühl haben, es scheint ein Grundvertrauen da zu sein. Äh, auf der anderen Seite natürlich schade, dass es, dass es trotzdem dass es offensichtlich so, so ein Druck da ist, dass es direkt in Anspruch genommen wurde, dass es tatsächlich direkt beim ersten Mal, glaube ich, drei oder vier Schilderungen gab. So Gar nicht immer unbedingt direkt von Betroffenen, aber einfach, dass Leute kamen und sagen, ey, hier bei mir ein Blog, da wurden schon wieder wurde dies oder jenes erzählt, Irgendwie diese Worte sind gefallen. Jetzt gar nicht, dass sie davon damit angesprochen wurden, aber Spielern gegenüber. Und es gab eben auch tatsächlich Fälle von, ich werde hier ständig beleidigt, ich werde hier ständig aufgrund meiner Herkunft oder meiner mir zugeschriebenen Herkunft beleidigt, ich werde hier aufgrund meines Geschlechts beleidigt. Und das teilweise doch sehr drastische Schilderungen waren, wie gesagt, ist ja, spricht ja jetzt schon mal ein bisschen was, in dem Fall ja vor allem für euch, weil ihr da ja in dem Fall sicherlich noch bekannter wart, als äh, ich, dass das Vertrauen da war. Aber es ist natürlich trotzdem bitter, wenn der Druck so hoch ist, dass wir so eine Tür aufmachen, die sofort eingerannt wird. Ne? Genau. Ja. Und das zog sich dann die ersten, ich glaube, ich glaub, wir haben fünf Heimspiele noch gehabt, oder vier oder so, ne vier waren es, glaube ich, bis, bis dann irgendwie erstmal äh, Corona-Pause war. Und ich glaube, das Bild war, war die ganze Zeit relativ ähnlich.
0: Ja. Ja. Ähm, bevor ich was dazu sage, Nadine, wolltest du, wolltest du ansetzen? Du hast gerade so äh, genickt sonst.
2: Ähm, ja, also ich äh, kann auf jeden Fall bestätigen, dass äh, also das, was Florian gerade geschildert hat, dass sowohl halt Menschen zu einem kommen und das irgendwie gutheißen, was hier gerade passiert, aber auch dieses Unverständnis, also das gibt es auf jeden Fall auch und jetzt auch gerade aktuell.
0: Ja, wir, also vielleicht sollte man da auch noch ein, zwei Sätze äh, zu sagen. Wir hatten ja so die Grundidee, diese äh, Anlaufstelle äh, zu schaffen, ist, dass wir, und auch um das ganz deutlich immer wieder zu sagen, das ist kein Nichts, was für den HSV exklusiv ist, sondern immer dann, wenn so viele Menschen so geballt irgendwie auch zusammenkommen, das Ganze ist hochgradig, äh, emotional, da wird äh, getrunken, es werden Drogen genommen, alles Mögliche passiert, Mhm. Ähm, gibt es glaube ich wenig großveranstaltungen die dieses thema nicht haben deswegen weiß man ja auch ist ja auch der begriff awareness struktur awareness teams dinge die in clubs in diskotheken in genau. äh, überall auf veranstaltungen auf festivals äh, angeboten werden Na, also das zu sagen dass wir reden hier nicht nur irgendwie wir reden hier um ein gesellschaftliches äh, Problem, was sich denn beim HSV natürlich auch im Brennglas so ein bisschen abbildet, ist, dass wir gedacht haben, hey, ähm, auch auch durch unsere ganze Zeit, die wir so im HSV unterwegs sind, äh, ist unsere Problemanalyse die, dass wir sagen, wir gehen davon aus, dass es ein Dunkelfeld gibt hier, ähm, was ähm, wir eigentlich nicht akzeptieren können, wenn wir unsere Werte ernst nehmen, so wie wir sie auch in unserer Satzung äh, formuliert haben, die ist formuliert, es ist klar, für was der HSV stehen möchte und ähm, dann ist halt die Frage, was habe ich da für Ableitungen draus und unsere Idee war dann halt äh, zu sagen, also und auch das immer wieder zu sagen, äh, in vielen Gesprächen mit äh, Vertretern der Fanszene aus äh, Netz E, äh, die äh, dort extrem viel Input äh, auch zum Ankerplatz äh, geliefert haben, ähm, hey, das bestätigt uns eigentlich, dass wir es hier mit dem Dunkelfeld zu tun haben, wir immer so den Begriff uns sagt, wir wollen da das äh, Fluglicht anmachen. Ähm, zum einen unseren eigenen Werten, die wir als HSV-Fans ähm, ernst nehmen und die, ähm, die ich, die ich auch, äh, in unserer, in unserer Bubble, in der man so und immer so eng unterwegs ist, auch den Leuten total wichtig ist und die auch zu unterstützen in ihrer Arbeit, weil das ist ja auch eine Sache, die man äh, mal sagen muss. Die Entwicklung, die die Fanszene beim HSV äh, die letzten 40 Jahre genommen hat, finde ich schon phänomenal. So, ähm, das ist, ne, das ist, und ich glaube heute äh, muss es auch so ein bisschen äh, darum gehen, irgendwie so ein, äh, den Balanceakt äh, hinzubekommen. Zwischen so einer, ja, weiß nicht, realistischen Analyse des Zustandes, den wir halt haben, ähm, äh, bei, bei so großen Veranstaltungen wie so einem Fußballspiel, ähm, ohne dabei den Eindruck zu mit- vermitteln, dass uns hier irgendwas entgleitet, so, weil denn bei aller berechtigter äh, Kritik auch, äh, wenn man jetzt mal so äh, den letzten Spieltag äh, noch mal sich so vor Augen führt und äh, gesellschaftliche Problemlagen, die sich dann halt so abbilden, wie wir es dann halt hier erleben, ähm, haben wir eine extrem aufmerksame und äh, wehrhafte Fanszene, die die Meinungshoheit sich da nicht äh, aus der Hand nehmen lassen würde so das möchte ich das ist mir einfach wichtig das äh, an der Stelle noch mal ähm, zu sagen ja und ähm, vielleicht, vielleicht auch noch mal interessanter wird mich auch noch mal ähm, eure äh, Meinung äh, zu interessieren wir haben dann ja so nach den, um da nochmal die Geschichte zu Ende zu erzählen, äh, zu dem Moment, wir sind in einem traurigen, grauen, nur mit einem Hocker und einem total verlassenen Arm Florian da drin, der sich davon aber nicht hat abschrecken lassen, weil so sind wir beim HSV, ne? das kriegt uns alles nicht klein, wir gehen da auch irgendwie weiterhin ähm, ähm, haben wir uns dann überlegt und auch so die diese äh, Corona-Zeit so ein bisschen genutzt zu sagen, lass uns mal strukturell daran arbeiten, zum einen den Platz äh, so äh, schön äh, einzurichten und äh, ansprechend zu machen, dass man auch Bock hat, äh, dahin zu kommen <lacht> und auch irgendwie deutlich wird, was da eigentlich los ist und uns auch ähm, äh, professionalisiert. So, ihr beide, vielleicht könnt ihr da auch noch mal was zu sagen, habt ja eine Grundausbildung, die ihr mitbringt. Und ähm, dann haben wir uns ja überlegt, wie können wir uns dann nochmal, was dieses Thema angeht, äh, optimal aufstellen. Genau, vielleicht sagt ihr beide nochmal ganz kurz was zu eurer, zu eurer Grundausbildung, wo ihr so fachlich herkommt.
2: Äh, genau, also ich bin äh, Pädagogin, ich bin ähm, Erzieherin und äh, studiere aktuell noch Erziehungswissenschaften und Bildungswissenschaften. Und äh, ja, genau, am besten erstmal. Sagt Florian nochmal jetzt was zu sich und dann können wir ja nochmal was zu der Fortbildung
1: erzählen. Mhm. Ja, ja. ja, also ich bin schlicht Sozialarbeiter, komme aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit, aber habe in dem Bereich auch schon Fortbildung zum Thema Männlichkeit, kritische Männlichkeit gemacht, habe äh, ja, generell zum Thema Antirassismus, äh, Antidiskriminierungsarbeit auch schon mich so ein bisschen in die Richtung fortgebildet.
0: Ja, cool. Danke, das nochmal zu sagen. Das heißt, worauf ich da nämlich hinaus will, das Team besteht ja, wie vorhin schon gesagt, äh, was unsere externen Fachkräfte angeht, nicht nur aus Nadine und Florian, wir haben noch ein paar mehr Kolleginnen ähm, am Start, die halt alle auch ganz interessante Grundausbildung mitbringen, ne? von äh, juristischen äh, Ausbildung, kriminologischen Ausbildung, psychologischen Ausbildung. Also wir haben da, glaube ich, ein multiprofessionelles Team am Start und die Idee war dann nochmal zu sagen, hey, wie können wir und lass uns doch mal starten mit dem Thema sexualisierte Gewalt und auch da äh, kam aus dem ähm, Netz äh, ein super Hinweis, sich mit dem ähm, äh, Frauennotruf Hamburg ähm, äh, zu connecten. An dieser Stelle ein großes Shoutout an Navina Nicke und Rebecca Hilsemer, die für uns wirklich echt eine richtig... Äh, ich nehme das noch weg. Also für mich, ich mal gucken, ob ihr das auch so besteht. Da wirklich eine ganz, ich bin da ganz optimistisch, tolle Fortbildung gezimmert haben, die auf den Standort super passt. Die beide echt eine, eine coole, ein cooles Team war. Und genau, so haben wir die Zeit genutzt, um das Team und auch das Team der Fanbeauftragten inklusive Stadionmanagement mit Ina Fremd in dieser, speziell was das Thema, sexualisierte Gewalt zu schulen. Genau, diese Blöcke sind gelaufen und ja, vielleicht mit Lust, was dazu zu erzählen.
2: Ähm, Ja, also ähm, ich kann mich dem nur anschließen. Also es war auf jeden Fall eine Fortbildung, die mich persönlich halt auch ähm, weitergebracht hat, wo man ähm, halt auch viel dazugelernt hat, rein fachlich, aber auch ähm, erkannt hat, oh, okay, das, was mir zum Beispiel mal passiert ist, ähm, das ist ähm, sexualisierte Gewalt, also eine Form von der sexualisierten Gewalt. Und ähm, ich glaube auch, dass innerhalb der Fortbildungsgruppe halt auch viel Reflexion stattgefunden hat und auch irgendwie Ja, man hat halt einfach so seinen Horizont so erweitert und das war auf jeden Fall sehr positiv zu sehen und das hatte definitiv natürlich auch was mit der Fortbildung an sich, also mit den Referentinnen zu tun, die einfach einen super Job gemacht haben. Also auch danke von mir an dieser Stelle.
1: Ja, also dem stimme ich 100%ig zu. Also tatsächlich, was den Blick auch auf sich selber mal erstmal angeht, das fand ich auch einfach relevant. Ich glaube, sonst kann man diese Arbeit auch nicht machen. Also gerade als, als CIS-Mann kann man nicht in so eine Stelle reingehen und ähm, sich nicht selber erstmal betrachten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, ich kann mich auch bei den beiden nur nochmal auf diesem Wege bedanken. Ähm, ich hatte dem das, glaube ich, auch schon gesagt. Das ist einfach eine wirklich überragende Fortbildung gewesen. Und gerade quasi nochmal die andere Seite aufgemacht, dass man Nadine gerade sagt, okay, mir ist dies oder jenes schon passiert. Muss man eben auch zugeben. Und wenn man das Fällt der sexualisierten Gewalt wirklich mal so breit betrachtet, wie es ist, und nicht nur immer das äh, betrachtet, was quasi es in die Medien oder in die, in naja, in die weite breitere Öffentlichkeit schaffen. Muss man auch sagen, dass wahrscheinlich auch keiner der Typen, die da saß, sich davon freimachen konnte, auch schon Täter gewesen zu sein. Ähm, Und alleine für diesen Blick bin ich sehr, sehr dankbar. Und dann, wenn man sich dann vor dem Hintergrund, was dort berichtet wurde oder was uns dort einfach auch äh, beigebracht wurde, sozusagen, ist mal plump zu sagen, wenn man sich dann die äh, ganzen St- Machtstrukturen im Stadion anguckt, wenn man sich Dynamiken im Stadion anguckt, ähm, dann merkt man dann schon mal, was, dass das zwar auf der einen Seite, wie du eben sagtest, natürlich ein Abbild der Gesellschaft ist, aber es sich aufgrund der Struktur der Leute, die dort sind, eben auch nochmal ganz, ganz stark fokussiert und nochmal verstärkt. Es ist dann doch nochmal ein deutlich aggressiverer und männlicherer Raum, äh, als es das vielleicht in der der restlichen Gesellschaft bis auf einige Ausnahmen ist.
2: Ja, ich würde gerne auch da jetzt gleich mal was dazu sagen. Und zwar, ähm, es ist ja auch so, also ähm, Zahlen besagen ja auch, dass vor Corona irgendwie der männliche Anteil im Stadion irgendwie über 80 Prozent lag und 20 Prozent Frauen. Und gerade so im Hinblick auf Begriffe wie Rassismus und zum Beispiel Homophobie, ich finde irgendwie, dass die Menschen da irgendwie noch ein anderes, also ein besseres Verständnis von haben. Und wenn wir uns dann aber halt so mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen, beziehungsweise halt den Begriff nennen, ähm, sind halt manche halt irgendwie verwundert. Weil jetzt, seitdem ich beim Ankerplatz arbeite, sind halt auch einige, also männliche, männlich gelesene HSV-Fans zum Stand gekommen und haben halt gefragt, hey, was ist denn das hier? Was macht ihr hier? Und ähm, ja, dann haben wir natürlich oder habe ich natürlich die Arbeit so vorgestellt und ähm, dann ist natürlich auch der Begriff der sexualisierten Gewalt gefallen und dann war erstmal da so was hier beim HSV kann ich sein? Und dann habe ich halt auch nachgefragt, ja, was verstehst du denn darunter? Und dann kam gleich so, ja, äh, Vergewaltigung und ähm, ja, aber den wenigsten ist dann halt bewusst, dass es sich halt einfach. Ähm, um Handlungen handelt zum Beispiel, die einfach äh, grenzverletzend sind und ähm, dass Vergewaltigung eine schwere Form der sexualisierten Gewalt ist. Und dass es schon reicht, wenn verbale Äußerungen halt einfach fallen, die die Person halt als grenzüberschreitend erachtet. Und dass das halt auch ein ständiges Starren sein kann, das können ein Hinterherrufen sein. Das äh, kann irgendwie sein, dass man immer wieder ein Gespräch mit der Person sucht, obwohl die einem irgendwie ja, bemerkbar macht, okay, ich möchte das jetzt gerade nicht. Also ähm, sexualisierte Gewalt hat viele Facetten.
1: Ich möchte das gerne bestätigen, auch so in zwei, vielleicht zwei kleine Erfahrungen, die ich so in den beiden Bereichen, die ich jetzt beim HSV, professionell quasi kennengelernt habe, also einmal, ich habe ja schon erzählt, dass ich auch im Klassenzimmer arbeite und wir arbeiten eben auch zum Thema Diskriminierung und da werden dann teilweise auch mal, da frage ich dann auch mal ab, die Schulklassen, was sind eigentlich diskriminierte Gruppen? Wer wird diskriminiert? Wer kann aber von Diskriminierung benachteiligen werden, struktureller Natur? Also wir besprechen das Thema ja doch recht intensiv. Auf Menschen mit anderer Hautfarbe kommen sie sofort. Auf andere Religionen kommen sie relativ schnell. Andere Sprachen, andere Herkunft, alles Mögliche. Ja. Äh, andere sexuelle Orientierung geht auch relativ schnell. Ich glaube, es gab noch keine Klasse, die weniger als fünf Hinweise brauchte, um darauf hinzukommen, dass es Frauen sind, die die größte diskriminierte Gruppe in unserer Gesellschaft sind. Ja. Äh, eine benachteiligte Gruppe. Ne? Und das will ich jetzt gar nicht, da will ich jetzt gar nicht in so eine in den, vorne zu einer Opfergruppe hinstellen. Es ist einfach eine, eine strukturelle Benachteiligung, die die Fakt ist und die wir ganz als selbstverständlich hinnehmen. So, und der zweite Punkt, äh, gerade in den ersten, <lacht> ersten Einsätzen am Ankerplatz, das war auch äh, dann von mir teilweise einfach auch falsches Verhalten, ähm, wo wir ja auch also recht naiv daran gegangen sind, wenn dann wirklich, ich sag mal, Menschen an den Platz kamen und fragten, was macht der, der die ich als, als männlich gelesen habe, den ich vom Alter her gesagt habe, ach, die haben vielleicht Töchter, die haben, sind vielleicht verheiratet, die haben vielleicht sogar ja, ich weiß nicht, nicht einen Neffen und so weiter, dass ich ihnen häufig versucht habe, die Rechtfertigung daran zu erklären, äh, zu sagen, ja, überleg doch mal, wenn deine Tochter hier hingeht, dann möchtest du doch auch, dass sie sich sicher fühlt. Das ist ja von der Sache her natürlich richtig, aber dieses Verständnis entstand ganz schnell dann nur darüber, dass ja auch irgendwie so ein, einmal vielleicht so ein Verantwortungsgefühl, aber da in einen hergeht vom Habitus her, da habe ich auch so ein, so ein Besitzgefühl äh, hingegen. Ne? Also da ging es dann gar nicht darum, dass oder geht es vielleicht auch darum, dass natürlich meine Tochter, da möchte ich natürlich nicht, dass was passiert, aber auch immer, die fühlten sich in der Situation immer in der Situation oder der Gefahr ausgesetzt, dass ihnen auch was angetan wird. Ich als Vater, als Besitzer dieser Tochter sozusagen, um es jetzt ganz auf die Spitze zu treiben. Und das ja, hat mir dann auch so ein bisschen manchmal die Augen geöffnet. Und dann habe ich auch sehr schnell auf dieses Beispiel verzichtet, weil es halt zu ganz falschen Schlüssen führt.
2: Ja, das würde halt einfach wieder dieses Machtgefüge unterstützen, also dass ähm, Männer halt wieder über Frauen stehen und äh, ja, ich habe halt auch einfach gemerkt, dass so ja, so viel halt von der Gesellschaft toleriert und bagatellisiert wird und ähm, dass halt auch Frauen sagen so, ja, das war jetzt nicht so schlimm das Mhm. das ist normal das bin ich gewohnt irgendwie und ähm, ja, das ist halt einfach erschreckend zu sehen weil man halt, also ich als Frau bin schon, da ist man halt irgendwie abgestumpft so und nimmt kleinere, also die ich jetzt irgendwie als, ja, also da merkt man schon in meiner Wortwahl, äh, ne ich äh, dass, äh, dass ich das gar nicht mehr so als so schlimm äh, wahrnehme. Und natürlich ist es schlimm. so Und ich glaube einfach so gerade dieses, ähm, bewusst machen, Ähm, wie gesagt, wo halt auch ähm, sexualisierte Gewalt halt ähm, anfängt. Das ist halt ganz wichtig und ist halt auch irgendwie ein ein Schritt so zur Prävention.
0: Ja, ich äh, finde das total spannend, was ihr gerade erzählt, vor allem vor dem Hintergrund dessen, was machen wir eigentlich beim Ankerplatz? Geht es irgendwie nur darum, warten darauf, dass jemand äh, kommt, dass eine ein oder eine Betroffene sich meldet und dann ähm, läuft die äh, entsprechende äh, Handlungskette ab, sondern genau das, was ihr da gerade beschrieben habt, ist ja auch etwas, ähm, was einer Awareness-Struktur Zugutekommt. Ne? Das ist ja auch eine Form von PR-Arbeit, die er da macht. Ne? Wenn Leute kommen und Fragen haben, ist das ja eigentlich mega, mega gut. Selbst wenn äh, die mit großen Fragezeichen kommen oder halt genau diese Fragen stellen, die sie äh, da stellen, wenn ihr da so gerade auch so vor dem Hintergrund äh, vielleicht auch mit, dass da noch ein paar äh, Hinweise über die ähm, neben der, der eigenen Biografie, aber auch durch, durch die Fortbildung, ein paar Gedanken ähm, in Gang gesetzt werden. Ich glaube, das, was ihr da gerade beschrieben habt, wird einen Effekt gehabt haben mit äh, den Personen. Die werden danach, äh, die haben darüber nach und das wiederum hat auch dann wieder einen Effekt. Das ist alles noch im, im Kleinen. Das ist nicht strukturell. Das ist irgendwie individuell. Aber trotzdem ist die Arbeit auch genau das zu machen, äh, total wichtig. Und ich freue mich auch dann immer drüber, auch wenn das bestimmt manchmal anstrengend ist. Aber Leuten noch erstmal zu erklären, was machen wir hier eigentlich genau. und, wa- und warum machen wir das?
2: Ja, absolut. Und ich habe das aber auch gemerkt, so am Anfang war ich noch irgendwie so, dass ich gedacht habe, da kommt jetzt jemand auf mich zu und äh, ist da irgendwie so der Sache abgeneigt und so. Und dann musste ich mich immer so ein bisschen daran zurückerinnern, dass ich halt nicht irgendwie in so eine abwehrende Haltung gehe und sage so, ja, ist mir jetzt auch egal, irgendwie so, ich habe gar keine Lust mit diesen Menschen jetzt zu diskutieren, ob wir jetzt hier sexualisierte Gewalt im Stadion haben, ja oder nein. Und ähm, da habe ich dann halt ähm, auch für mich festgestellt, okay, gut, es ist einfach jeder Kontakt, den man dann halt einfach hat, der ist einfach wichtig. Und ähm, ja, ich persönlich habe halt, äh, wie du auch jetzt gerade eben, André, gesagt hast, die Hoffnung, dass vielleicht... ähm, der männliche HSV-Fan dann seinem Kumpel davon erzählt und sagt so, hier, ich habe doch mal, äh, noch mal eine kleine Visitenkarte vom Ankerplatz eingesteckt und äh, guck dir das mal an. Ja. So, und das ist, ist ja schon ein Erfolg.
0: Ja, ja vielleicht ist das auch der, der Moment, wo wir jetzt auch noch mal darüber sprechen können, wo wollen wir eigentlich hin? Ne? Also und auch die Frage, für wen ist der Ankerplatz eigentlich da? Bisher haben wir viel halt über äh, ZuschauerInnen äh, irgendwie im Stadion gesprochen, aber uns ist ja auch klar, dass wir den, den Einsatzbereich nicht auf äh, diese Gruppe von Menschen beschränken wollen, sondern unser Ziel ist es ja, äh, wenn wir dieses Thema ernst nehmen, alle äh, Menschen, die sich am Spieltag im Stadion aufhalten. Das sind äh, Zuschauerinnen, das sind ähm, Externe, die möglicherweise bei Aramark in den Gastroständen arbeiten. Das sind Leute, ähm, die ähm, im WIP-Bereich arbeiten, ähm, von äh, Gästen dort bis hin zu Hostessen. Im Grunde jeder, äh, der sich am Spieltag äh, im Stadion aufhält, ähm, ist willkommen, sich ähm, an uns zu wenden. So, und ähm, wir haben auch noch so, so weitergehende Gedanken, dass wir halt auch, ähm, wir wollen ja auch gar nicht auftreten jetzt als ähm, diejenigen, die irgendwem irgendetwas verbieten wollen oder halt irgendwie als als repressives äh, äh, Instrument, so wie wir das vorhin besprochen haben, als wir über die Stadionordnung gesprochen haben, sondern wir wollen ja Leute mitnehmen, wir wollen Leute, so verstehe ich auch den Begriff Awareness, wir wollen Bewusstsein dafür schaffen, erstmal auch im Kopf das Flutlicht anzumachen, so hey, wir wir haben hier ein Dunkelfeld, wir haben hier eine Problemlage, die hast du vielleicht noch nicht gesehen aufgrund der Wege, in denen du so unterwegs bist, aber die gibt es hier, so lass uns doch gemeinsam irgendwie das ganze Ding angehen. Und ich bin total optimistisch, dass egal, ob man jetzt mit Partnern spricht, ob man mit Leuten redet, die, die eine Loge äh, gemietet haben. Das sind große Unternehmen. Wenn man mit denen redet, sagt, pass mal auf, wir haben hier, äh, wir, wir würden gerne das Thema weiterentwickeln. so Es gibt ja auch bestimmte, äh, ähm, bestimmte Verhaltensweisen, die wir uns halt für alle Bereiche des Stadions äh, wünschen. Bin ich total sicher, dass das auf äh, offene Ohren trifft. Und ähm, dass in dem Moment, wo man sich austauscht, da diesen Ich ich sehe das immer so wie so ein ein Stein, den man in so ein Wasser äh, fallen lässt. So der erste Kreis sind dann halt so die die Zuschauer, die direkt da am Ankerplatz vorbeilaufen. Die nächste Ebene sind dann halt auch alle äh, Mitarbeiterinnen an so einem Spieltag. Die nächste Ebene sind dann halt auch die, mit wem haben wir eigentlich alles zu tun? Wen können wir eigentlich alles damit erreichen? Und ich glaube, die die hohe Identifikation, ähm, die wir mit dem HSV auch so in diesem ganzen sag ich mal, so geschäftlichen Bereich irgendwie haben, ist eine unglaublich gute Möglichkeit, da über Bereiche zu wirken, die, weit, die weitergehen als, sag ich mal, nur äh, das Stadion. So, und ich glaube, da steckt eine unglaubliche Kraft drin, in dem, was wir da äh, zusammen versuchen zu entwickeln.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es muss halt einfach, ähm, ja, die Strukturen müssen halt einfach verändert werden. Und ich glaube einfach, dass... Ähm, dieses Sichtbar machen, also dass es halt einfach eine Instanz gibt, die ähm, anderen Menschen halt auf die Finger guckt und ähm, wo jetzt mal überspitzt gesagt, wo man Angst haben muss, dass vielleicht ähm, der und der Vorfall dann gemeldet wird und so. Und ich glaube, das ist ja einfach schon, ähm, also das ist ja schon etwas Positives für uns. So, ähm, weil man nun mal auch viele ähm, Täter hat oder äh, grenzüberschreitende Personen, die halt so opportunistisch angehaucht sind und eigentlich sich immer korrekt verhalten und ähm, sich dann denken, oh, in dem Umfeld würde das jetzt vielleicht gehen. Und ähm, ja, von daher, die kann man dann auf diese Weise zumindest gut abschrecken.
0: Ja, finde ich auch, das ist ja auch so eine Grundidee gewesen, dass wir gesagt haben, es geht so um die, auch die Installierung sozialer Normen, also gerade diese opportunistische äh, Täterhaltung, über die du gerade gesprochen hast, Leute, die für die eigentlich bestimmte Normen im normalen Leben selbstverständlich sind und dann glaubt man aber nur, wenn man im Stadion ist, gilt das auf einmal nicht mehr oder durch genau. irgendeine Massen, äh, massenpsychologisch erklärbare Enthemmungs- Momente genau. <lacht> Geht das dann irgendwie? Ne? Und ähm, ich glaube da, ähm, und auch das ne, ist etwas, das haben alle äh, Vereine äh, das, das Problem. Das ist nichts, was, was wir irgendwie exklusiv ähm, haben. Ich würde Absolut. ganz gerne... das ist
2: ja auch ein, Entschuldige, äh, das ist gerne. ja auch ein Spiegelbild äh, unserer Gesellschaft. Ne? Also ja. ich meine, das zieht ja. sich...
0: Ja, da steckt aber auch eine große Chance drin. Entschuldigung, äh, Florian, den Gedanken, bevor er gleich wieder weg ist. Ähm, ich finde, alle Momente, die alles, was so passiert oder jede, jede Krise, sei es, sei es ein Spieltag, wie, wie, wie der letzte, der bestimmte Problemlagen äh, deutlich äh, werden lässt, ist auch eine unglaublich gute Chance darin, damit zu arbeiten, ne? um halt auch Leute zu empowern, die halt den Mund aufmachen und die da sind. Und ähm, Ich bin total ambivalent, auch so gerade, weil... Auch wenn man immer mal wieder ähm, so Downer hat, habe ich auch unglaublich äh, tolle Momente, wo sich irgendwo, wo sich Leute melden und Unterstützung anbieten und sagen, ey, wir wollen auch irgendwas machen, wo ganz klar ist, die kommen jetzt gar nicht aus irgendeinem politischen, besonders, äh, wie soll ich sagen, klaren Spektrum, sondern es sind einfach so ganz normale Leute, die einfach mit einem guten Herzen, einer guten Herzensbildung herkommen und sagen, ja, das geht ja gar nicht. So, da wollen wir gerne irgendwie mithelfen. So, und das äh, stimmt nicht. total, äh, total positiv. Ich würde gerne auch noch mal einen Satz, nee, bevor ich das sage, Florian, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich wollte gerade nur noch mal kurz vielleicht eine kleine ähm, Ausdifferenzierung unserer Arbeit noch mal vornehmen. Ne? Also, was ja. wir jetzt gesprochen haben, ist ja auch ist unglaublich relevant, ne? also wirklich auch an dieser generellen Haltung zu arbeiten, generellen Bild, Bild zu vermitteln, was wollen wir eigentlich und damit vielleicht auch eine Außenwirkung zu haben. Mir hat das allerdings sehr gut getan, auch durch diese Fortbildung, nachdem wir ja doch recht wild damals in die ersten Einsätze gestartet sind, äh, doch auch unseren Arbeitsauftrag noch mal sehr klar zu definieren. Ne? Also unser erster Arbeitsauftrag ist ja schon der, wir, äh, wir sind die Anlaufstelle für Betroffene. Die stehen im Fokus an, und auf, auf Platz 1, 2, 3 und 4. Danach kommt erstmal lange nichts. Ähm, und das finde ich auch sehr wichtig, hier auch in dem Rahmen noch mal deutlich zu machen. Ne? Also wir, wir sind nicht der Infopoint, auch nicht für für unsere Themen im Ankerplatz, wenn wir vor Ort im Stadion sind. Ich finde, das ist eine Arbeit, die müssen wir an anderer Stelle machen. Die müssen wir unter der Woche machen, die müssen wir vielleicht über die verschiedenen HSV-Medien machen, die müssen wir über über sämtliche Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, machen. Aber im Stadion, wenn wir im Ankerplatz sind, ähm, dann ist das nicht unsere Aufgabe. Dann geht es darum, wenn jemand kommt, dass wir dann wirklich diesen Schutzraum bieten und diesen Rückzugsraum bieten, weil das dürfen wir ja auch nicht vergessen. In dem Moment, wo dann fünf Leute äh, oder wo, wo sich gerade fünf Typen erklären lassen, was der Ankerplatz ist, dann kommt garantiert niemand, der gerade äh, in irgendeiner Weise sexualisierte Gewalt erlebt hat. Da können wir uns ziemlich sicher sein. Ne? Und das fand ich sehr gut, dass wir das spätestens über die Fortbildung ähm, nochmal sehr klar ausgeschält haben. Ähm, und ich finde das richtig,
0: dass wir es noch nochmal sehen. Ja, voll, ähm, ja, da, da sprichst du was, Ja, Entschuldigung. Ähm, was total wichtig, nee, Nadine sagt du erstmal, es ist viel wichtiger, dass ihr was sagt.
2: Ähm, nee, ich wollte auch nochmal Danke sagen, weil das irgendwie am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen kurz gekommen ist, dass wir halt wirklich Betroffenen Arbeit leisten und nicht irgendwie Aktivismus und jetzt müssen wir die Täter irgendwie finden oder so, sondern die betroffene Person steht im Fokus und, äh, genau. und ja. Ja. Genau. nutzt den Schutzraum.
0: Ja, nutzt ihn, äh, kommt vorbei. Äh, wir, wir orientieren uns äh, zu 100 Prozent äh, an den Wünschen äh, der Betroffenen. Wir sind 100 Prozent äh, solidarisch, was auch bedeutet, dass wir äh, das nicht in Zweifel ziehen, äh, was uns berichtet wird. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil wir auch einfach auch durch die Fortbildung in einem, sage ich mal, vagen Vorwissen, aber durch die Fortbildung nochmal ganz deutlich gemacht wurde, wenn sich Menschen schon mal anvertrauen, wenn sie äh, diskriminierende äh, oder sexualisierte äh, Gewalt erlebt haben, ähm, das ist eh schon so ein krasser Schritt, die Chance, dass das etwas ist, wo es jetzt ein perfider Plan der Denunzierung, weil mir irgendwie mein Nachbar die ganze Zeit nicht passt, äh, irgendwie das jetzt zu nutzen, um den vielleicht möglicherweise aus dem Stadion zu entfernen, also das ist eine ziemlich wilde äh, Theorie, die es in der Realität im Grunde nicht gibt, sondern wir sind halt total solidarisch und wir werden auch, ähm, wenn dann der Wunsch entstehen sollte, dass bestimmte Leute dem äh, Stadion entfernt werden, äh, dann werden wir dem auch nachkommen und werden da auch nicht ähm, dann äh, anfangen, das irgendwie in Zweifel zu ziehen, was uns berichtet wurde, nur weil das jetzt vielleicht dann einen äh, nervigen Rattenschwanz nach sich ziehen kann, was möglicherweise den Ordnungsdienst äh, betrifft oder eine daran angehängte Stadionverbotskommission, das sind alles Dinge, ähm, die in dem Moment überhaupt keine Rolle spielen, sondern hundertprozentig äh, äh, für die Menschen da zu sein, die zu uns kommen.
1: Ja, und nicht nur, dass du, du gesagt hast, wir bezweifeln es nicht nur, sondern wir bewerten es halt auch nicht. Ne? Also da müssen wir eben ja. ja auch noch sagen, dass man etwas mit eine Linie aus sein deutlich geschildert hat, dass wir eben so viel in so einer vermeintliche Normalität untergekommen ist. Das heißt, in dem, und ich bin nicht betroffen. Ich kann es mir nur vorstellen, dass es trotzdem nicht angenehm ist, Dinge zu erleben und man es einfach trotzdem so wegschiebt und sagt, ja, ist halt so. Ja, und dass auch da wir jetzt nicht sagen, ja, komm, jetzt stell ich nicht so an, das passiert halt mal. Äh, hat er dich halt ein bisschen länger angeguckt? Nee, das ist genau diese Bewertung werden wir uns sicher nicht vornehmen.
0: Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, jetzt, ich glaube, wir nähern uns auch schon so lange sind wie Ende, ich finde es erstaunlich, dass wir schon fast eine Stunde irgendwie sprechen, wahrscheinlich müssen wir da auch so ein bisschen die Aufmerksamkeits- Spanne und auch das, was wir irgendwie unseren Zuhörern zumuten können bei diesem doch auch irgendwie äh, anstrengenden Thema, äh, da vielleicht so langsam auch so zum Schluss kommen. Was mir nochmal ganz wichtig ist, wir haben heute großen Fokus auf das ganze Thema sexualisierte Gewalt äh, gelegt. Ich möchte dabei nochmal noch mal ganz deutlich machen, dass auch diese Fortbildung, die wir gemacht haben, den Transfer, auch gerade was unsere Handlungsoptionen äh, angeht, wenn Menschen... Ähm, zu uns kommen die Diskriminierung, egal welcher Art äh, erlebt haben, dass wir da genauso äh, handlungsfähig sind, dass sich das sehr gut darauf übertragen lässt, wie wir, äh, wie wir arbeiten und dass das ähm, natürlich einen genauso hohen ähm, Teil unserer, unserer Arbeit dann ausmacht. Genau.
2: Ich würde auch noch einmal was sagen und zwar sollte sich hier eine Person hin verirrt haben, die gar nicht hsv fan ist und sich den Podcast trotzdem bis zum Ende angehört hat, (lacht) ähm, dann äh, wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass das Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt eine Übersicht der ähm, aktuellen Anlaufstellen ähm, auf ihrer Homepage halt erstellt hat. Und dass man da dann auch zum Beispiel bei dem jeweiligen Verein nachschauen kann, ob es sowas oder dass es so ein, ob es so ein Angebot schon gibt.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, wir könnten, ähm, die Energie ist da, wir könnten locker noch eine Stunde weiter äh, darüber sprechen. Das bringt mir auch total Spaß mit euch, ähm, darüber zu reden. Wie gesagt, für dieses Format, glaube ich. Ähm, machen wir jetzt erst kommen wir jetzt mal so langsam zum Schluss was ja nicht heißt dass wir nicht auch noch mal im halben Jahr noch mal berichten was sich so getan hat wenn hoffentlich ähm, sich auch diese ganze pandemische Situation weiterhin dahin äh, entwickelt dass wir wieder weiterhin ähm, volles Stadion haben äh, dass wir irgendwie normal Fußball äh, gucken können und dass sich das alles gut entwickelt und wir dann vielleicht so in absehbarer Zeit nochmal darauf blicken und sagen, hey, mal gucken, was ich so getan hat. Da würde ich dann bestimmt nochmal auf euch zukommen. Aber für heute, ja, vielen, vielen Dank. Erstmal, dass ihr für den Podcast zur Verfügung standet und dass ihr euch auch darüber hinaus so für das Thema einsetzt. Vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ja. wir eine Stimme bekommen haben.
1: Auf jeden Fall, genau. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Macht's gut. Schönes Wochenende und auf äh, drei Punkte natürlich.
1: Okay. Okay. Auf jeden Fall. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss.